0: 洒谁家开甲？女行止，你兵我马，与子写信，修我兵甲。
1: 《周列国志》第十九回：秦负侠立功复国，杀子颓，魏王反正。第三节：子颓之乱。
0: 泪洒谁家铠甲？看幾度下家開家
1: 上回说到，郑伯子通。本打算傍一下天子，给自己装点门面，就派师叔去了周氏。师叔很快就回来了，别说吃大餐了，粥也没混上。原来周氏出了大事，内乱了。具体怎么回事呢？这事儿出在王子颓身上。这个子颓啊，是周庄王的庶子，是婢妾姚姬所生，也就是那个王姚。庄王相当喜爱这个孩子，等大了一些，该读书了。就让大夫韦国做他的导师。子颓这个王子有个癖好，什么呢？好牛啊，不是摆谱啊，是喜欢牛。不是一两头，养数百头。不单喜欢把它们当宠物。还亲自饲羊，不用那呃这些草什么的喂，用五谷饲喂，比底层老百姓吃的都好。把这牛打扮的花枝招展，仆从一上街到哪儿都骑牛，横行霸道，祸害人。没事祸害庄稼，没事他暗地里还和韦国、边伯、子禽、祝贵、詹府这些人往来密切。周厉王当政那会儿，就想管束一下，但也没有能起作用。到了下面这个周惠王继位了，新王继位，子颓更不把新王放在眼里了。你还管管我？你爹都不敢管我，我是你叔父，你管我就是不孝，更加骄横。新王相当的讨厌他。没对他下手，对他的党羽下手了，把子秦祝贵詹府的田给收走了，成了王田。新王又扩大了自家的园林建设，旁边有韦国他家的园林，还有靠近边伯家。房产、房子，周王没客气，一下子划入了自己的园林了。没有拆迁费，没有补偿费，什么没有。新王啊，有个厨师叫食素，他指责这个食素啊啊，做的菜太难吃，啊，一点也不精致，你这菜。你这菜给我吃，你这喂猪呢？就这样把食宿工资也给扣了，哎、啊，不让他干了。这样一来，新王刚上来就得罪了这么多大夫，以食宿为内应，推举子颓为王，直接杀奔宫中。幸亏这个周公祭父死命抵抗。这些人没能成功，出奔苏国。这苏国呀，就是在周武王的时候，苏奋生当时是私寇有功，就封他为苏公，把南阳那边的田做了采邑，啊，成了他的地。奋生死了以后，他因为是边地啊，受到少数民族的侵扰，后来就和人家那边走得近了。主要原因应该是周王室也给不了人家安全，也是为了生存下去，还不如跟人家干呢。于是就叛王而事敌，成人家臣民了。但这个周先祖封给他们的彩地，那是不舍得还呢。在周桓王八年，周桓王把苏子的这份祖产硬是给了郑庄公啊，不白给，是和郑庄公做了一一个交易，用苏子的田来。交换离周氏近的郑国的田，换下地，这样一转换，那苏国因为郑国势力大，想再收庄稼那是不可能了，相当于彻底丢了。这样一来，那他对周氏就就有仇视态度了，意见就老大了。还有那个魏国国君。他也埋怨周氏，就是把他家的女婿，呃，钱谋立为魏军，并且合法化，啊、还出兵力保，虽然没保住，但这个政治影响相当大。那也就是说，到现在魏国君也没有得到周王室的承认，算是非法政权。那魏军意见。当然也很大，苏子就和魏军一起拥立子颓，带兵攻打王城。本来这个魏国啊，也是和齐桓公会了盟的，说好的共讲王室，这怎么转脸就变了呢？人家魏也有话说，这王室。我共讲的不是这个，这个我不喜欢。结果周公祭福战败，和少伯廖带着惠王跑到了燕，这燕呢就是到郑国这地盘来了。就这么个情况。诗书的意思呢，现在武大夫尊子颓为王，人心不服。您要是兴兵纳王，这可是万世之功啊！立功一听，嗯，好机会。不过呢，这个子颓啊，懦弱，他们说倚仗呢是魏、燕这两国，那五大夫都没什么能耐。寡人我先派人以礼相劝。要是能反悔，哎，就不用动刀兵了，那不是更好吗？于是郑立公一面把惠王从燕给接到利益，利益这个地方，因为这个郑立公在那儿住了十七年，所以这个设施条件都相当好。他另一面又制书给王子颓，信的内容说啊：“突文，以臣范君。”谓之不忠，以地奸凶；谓之不顺，不忠不顺，天殃及之。王子勿听奸臣之计，放逐其君。若能悔祸之言，奉迎天子，束身归罪，不失富贵。不然，退处一隅，比喻翻服。犹可借天下之口为王子素屠之啊！屠就是郑伯，他自称啊。子屠，我听说以臣犯君，那不忠啊。有违兄长之命，那不顺呢、啊，要遭天谴的、啊。我也知道，你也是一时糊涂，哎，这个并不是您的本意。以至于搞成这个局面，要是您能悔过，奉迎天子，承认错误，那富贵照样不受损失，还和以前一样。要不也可以让出王城，在一方据守，作为藩属，哎，这样也可以，也免得让天下人指责呀。请您快下决心吧。子推读完这信，他拿不定主意了。武大夫他们不乐意了，他们说什么：“骑虎者势不能复下，岂有尊居万乘而复退居臣位者？此郑伯欺人之语，不可听之。”这老虎都骑上了，那想下来就能下来吗？下来不咬死你！再说了，这万圣之尊您不要，愿意去当臣子吗？这个郑伯的话你也信？他尽是骗人的鬼话，不能听他的。子颓于是就把这个正史给轰出去了。惠王三年，郑立功。来到利益见周惠王，也算是奉个王命，带兵西取了成州，把传国宝器给抢来了，拿到了历城。这意思是啊，我们这才是合法的周王室，你那个伪天子。这年冬，郑立公又派人。约会西国公，同时起兵纳王。国公也答应了。就在惠王四年春，郑国两国军在米会师。夏四月，同伐王城。郑立公亲自指挥攻南门，国公攻北门，战事吃紧。魏国赶紧来到宫门，要见子颓，人家子颓没工夫，正在喂牛呢，牛没喂完，不见不见。哎呦，魏国没办法，都火烧眉毛了，他假传一道王命，让边伯、子秦、祝贵、詹府都到城墙上驻督战，可是这个。人心向背，一听说惠王打来了，士兵们欢声雀跃，争着给开城门。你说这仗还还打什么呀打？打魏国这边还在写信，想让魏国出兵求救呢，信都没写完，就听钟鼓齐鸣。有人来报说救亡还朝了，魏国一听，大势已去啊，拔剑自刎而死。这个韦国如要不说他无能，呢？这个子颓是不是可以扶持的人才都不知道？你说你整个这废物你有什么用啊？扶都扶不起来，祝贵、子琴都死在乱军之中，边伯、詹甫啊被周人绑来献功。子颓一看不好，赶紧从西门儿出逃，啊，临走也舍不得他的神牛，让石速赶着牛为前队。那牛多慢呢？营养也好，都走不动了。结果让追兵都给牵走了。子颓、边伯、詹虎一同被斩首。有诗这样说：“子颓。邪宠横行意未休，私交诚信起奸谋，一年难面。”成何事？只合关门去饲牛。这一年干什么呢？就喂牛了。还有一首诗说这个齐桓公：天子蒙臣，九庙修，纷纷郑国效忠谋。如何众富无一策？却让当时第一仇这么好机会，齐桓公怎么没上呢？齐桓公继承盟主就应该倡议纳王啊，不应该让郑国这这这两家捡个漏啊？什么原因呢？我想主要可能是还是信息不灵，知道是太晚，郑啊离周太近了，所以也就近水楼台啊。当时魏还是子颓的支持者，要是齐出手，那就和魏正面为敌了，这也是个问题。虽然齐桓公大和诸侯，但也是面和心不和，还是各自为政，这和现代军阀割据没什么两样。周惠王重新夺得天子位。就把虎牢关以东的地方赏给了郑，作为酬谢，并且对郑伯夫人也赐给了盘剑。盘剑、就是衣袋上，这个衣服这衣袋上都有小金片作为饰品。这个就是象征尊贵的礼服，赏西国公九泉之谊，并且都给了他们一些酒器这些礼器了。也就是说，只有他们这种特殊尊贵的才可以享用的这种器皿。这两位谢恩而去。郑厉公在回国途中就病倒了，等到了国都就死了。大家们拥立世子杰即位，这就是郑文公。周惠王五年，陈宣公怀疑。公子玉寇谋反，然后就把他给杀了。公子完，他字敬仲，他是郑厉公的儿子，和玉寇关系相当铁。一看玉寇被杀，怕被株连，就投奔了齐国。齐桓公。让他做了王政，王政就是管束百官的官管官的官相当于纪委吧。有一天，那个桓公到敬仲家去玩，天色晚了，这个桓公呃玩嗨了，还想玩，就让点上烛火继续。敬重，逐客了。他说啊，您今天来，我只占卜了白天，晚上啊就不合适了。桓公大为赞赏，嘿，这敬重啊，真是尊礼呀、啊，叹服而去。桓公因为敬重的贤德，就把田这个地方。做了他的采邑，这就是田氏之祖。这年还有一个事儿，就是鲁庄公因为喜，想这个向齐求婚的事儿，我是完婚的事儿，讨论这个事儿，他和齐大夫高傒在房地会晤，具体的事情，呃、嗯，做了商定。咱们再看看这个鲁庄公的母亲文姜，自从齐襄公事变之后，他一直很难过，总是放不下。后来就得了咳疾，啊，经常咳嗽，嗯，可能是肺病吧。内侍就给找了个举国的名医把脉看病。这文江因为这一把脉，男人的手一接触，这一下子就来电了，他就把这个举一留下来吃饭，留下吃饭，还留宿呢。后来这个举一就回国了，可能受不了了，怕出事结果这文江说人家这医生，哎，看病技术高。专门去举国找人家，还住在人家举医生家里边。这举医生还真是能力有限，就给文姜找了个猛男替自己上前线。文姜虽然这样放纵自己，但还是感觉没有人能替代得了齐桓公。周惠王四年秋七月，文姜病重，他死在了鲁的别宫。临终前，他对庄公说：“啊，女已经十八岁了，你也该娶来了。你要是把她娶来，要纳为六宫之主，不要拘泥我丧事。”赶紧把这事儿办了，我在九泉之下也安心了。齐刚图方伯霸业，你应该支持他，一定要坚持齐鲁世代友好啊！说完就死了。鲁庄公这边办完丧事。为了尊母命，就开始议定结婚的事大夫曹刿说：“大桑在病，不能这么急呀、啊，应该三年后再说。”庄公说：“母命在呀、啊，大桑不合适，那中桑就太晚了。这样吧，明年定吧，取当中。”于是，就是前面提到了和齐大夫在房地商议结婚那个事儿，啊，想亲自到齐带聘礼迎亲。齐桓公认为大丧期间不合适，过了三年再说，也就是丧期过了再定。啊，这鲁庄公、啊、没话说了。这个齐国公主啊，也就是齐桓公的小妹妹，直到惠王七年，婚事才议定下来，以秋为吉。这时的庄公在位二十四年了，都三十七岁了，为了博得齐女欢心。什么事都讲究排场，讲究奢华，可是他又没办法完全忘却他父亲鲁桓公惨死齐国的事儿，啊，那不是让彭生给谋害了吗？是齐襄公的意思，啊。所以就给桓公。他的陵寝大殿修的相当讲究，丹楹刻爵，又骑柱子又划船子，以媚亡灵。大夫玉孙妾进谏，就劝他，哎，不听，听不进去。桓王七年夏天，庄公到齐。迎亲啊，秋八月把新娘子带回了鲁国，立为夫人，这就是哀姜。同宗的夫人们见到哀姜都要行小君之礼，并且一律要用前备来迎合这个礼仪。玉孙就私下无奈地表示：“本来这礼仪上啊，男性的礼物就是玉帛啊，最少是禽鸟之类的，像那个兽皮啦，或者是啊猎猎取个这个动物啦，这样作为礼物。女士呢啊，就是献一些榛子啦，这个栗子啦。”嫂子啦，以示祝福就够了。现在男女没有差别了，男女之别，国之大节。现在由夫人这儿就乱了套了，这不成了终结者了吗？我们看到现在河南还是这样的风俗，呃、其他地方我不了解。随驾的这个衣柜呀、啊，这个衣橱、这个抽屉里边呃，常看到有一些枣、栗子、花生，呃，这一些干果，意思是什么呢？枣、栗子，啊、花生那就是别净生男孩也别净是女孩啊，交替着出世，这就是一个祝福。鲁庄公这样对齐女哀姜，也导致哀姜有恃无恐，自我中心膨胀，这位后来的不幸也种下了祸根。齐鲁又一辈姻亲，关系好的不得了，在鲁国的支援下。两家合兵伐许、伐荣啊！这两国都臣服在齐的脚下。郑文公一看齐国势大，他怕被攻伐，就派遣使
0: 者入齐请盟。